0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen, sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, äh, René. Ja, hallo, grüß dich. Grüß dich, ja. Wir wollen heute mal äh, über das Thema Nachhaltigkeit in der Wissenschaft sprechen. Äh, da bist du natürlich prädestiniert für. Erzähl's gleich mal so ein bisschen, wie bist du eigentlich in die Wissenschaft gekommen? Welche Rolle spielen für dich die Themen Betriebswirtschaft und Nachhaltigkeit? Ähm, bevor wir da tiefer reingehen, erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, wo kommst du her? Was hast du gelernt und äh, warum bist du heute da, wo du bist?
1: Ja, mein erstes Studium war ein duales Studium, Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Bank und International Finance. Es war ein Studium, was mich sehr interessiert hat, wo ich auch ein Auslandssemester in den USA verbringen durfte. Und danach habe ich mir die Frage gestellt, wie geht es weiter und hatte damals schon großes Interesse an der europäischen Integration. Habe einen Master in Europawissenschaften gemacht, in England und habe mich daher dem Thema gesellschaftliche Entwicklungen, äh, politische Fragen und natürlich auch wirtschaftliche Fragen in Europa angenähert. Und ja wie es dann so sein wollte, habe ich mich immer stärker auch in philosophische Fragen eingearbeitet, bis ich dann mich entschlossen habe, an der Katholischen Universität Eichstätt Ingolstadt ein Sozialethik-Promotionsstudium zu machen in der Philosophie mit Schwerpunkt auch Wirtschaftsethik. Und da habe ich so richtig begonnen, eben so rund vor 25 Jahren, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, welche Rolle spielt die Wirtschaft, Unternehmen in der Gesellschaft. Damals war das tatsächlich noch ein Orchideenfach, haben nur sehr wenige im deutschsprachigen Raum studiert. Ich hatte da das Glück, noch äh, gute Professoren damals äh, als meine ja auch äh, Professoren zu haben, die mich da sehr tief auch philosophisch in das Thema eingearbeitet haben. Äh, aber natürlich, zum damaligen Zeitpunkt waren an den Hochschulen noch wenig wissenschaftliche Möglichkeiten, wir hatten da seinerzeit ein Center for Corporate Citizenship gegründet. Viele hatten eigentlich gar nicht so richtig verstanden, was wir da machen, was denn überhaupt unsere Forschungsfragen sind. Es hat zu dem Zeitpunkt auch eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages gegeben, wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die USA fliegen durfte, mir auch sehr intensiv anschauen konnte, wie in der USA dieses Thema diskutiert wurde. Aber tatsächlich war es noch nicht so weit, dass man da wissenschaftlich tatsächlich Stellen bekam oder gar an eine Professur denken durfte vor rund 25 Jahren. So habe ich dann dieses Thema auch in die Praxis gebracht, in verschiedenen Stellen, Bertelsmann Stiftung, aber auch hier in Österreich, in Wien, im Ministerium, überall versucht, dieses Thema zu platzieren, nämlich die Frage, wie ist das Verhältnis Wirtschaft-Gesellschaft? Braucht es hier vielleicht auch eine neue Herangehensweise? Und ja, dann hatte ich das große Glück, vor jetzt mittlerweile schon wieder rund zehn Jahren eine Professur zu bekommen in Köln, an, der, an einer Business School, an einer privaten, wo es mir dann auch gelungen ist, ein Center, ein neues aufzubauen für Advanced Sustainable Management. Also da ging es dann tatsächlich darum, diese Themen sowohl in die Lehre, Forschung, aber darüber hinaus auch in die Praxis zu bringen, dann kam die Pandemie. Ich hatte dann zwischenzeitlich auch noch die Gelegenheit, einen Studiengang aufzubauen an der IU, Master in nachhaltigem Management. Dort war ich Studiengangsleiter. Und zu guter Letzt hat es mich nach Bern in die schöne Schweiz verschlagen. Dort bin ich an der BFH derzeit Forschungsprofessor. Wir widmen uns vornehmlich den Themen Corporate Responsibility, Kreislaufwirtschaft, aber auch soziale Innovation. Und nebenbei hatte ich sehr viele internationale Themen sozusagen aufgebaut. Mit dem Global Corporate Governance Institute haben wir weltweit jährlich eine große Forschungskonferenz. Ich bin im FAZ-Institut im Beirat, wo wir auch jährlich eine große Nachhaltigkeitskonferenz haben mit Nachhaltigkeitsmanagern und Managern aus der Wirtschaft. Und bin dann darüber hinaus in vielen verschiedenen Initiativen, wie zum Beispiel den Club of Rome in Österreich, aber auch ganz neu auch bei der Parmenides Foundation in München, wo wir uns wirklich mit den wissenschaftlichen Grundlagen um die Themen nachhaltige Entwicklung, aber auch gesellschaftspolitischen Fragestellungen widmen. Und ja, insofern bin ich tatsächlich so eine Art Hybrid. Ich bin immer in der Wissenschaft gewesen, aber auch immer sehr eng in der Praxis mit verschiedenen Unternehmen, Organisationen, NGOs, aber auch mit der Politik im Austausch um dieses Thema tatsächlich wirklich
0: in die Breite der Gesellschaft zu bringen. Mhm. Ja, es klingt schon äh, nach extrem viel. Wer dich schon mal erleben durfte und kennengelernt hat, äh, der weiß auch, dass du extrem äh, aktiv bist und viel unterwegs bist und äh, super viel machst. Ähm, lass uns aber vielleicht noch mal so ein bisschen am, am Anfang beginnen. Äh, du bist, glaube ich, 1974 geboren, ähm, also hast auch schon... Äh, Zeiten erlebt, da spielte die Nachhaltigkeit vielleicht noch nicht die allergrößte Rolle. Äh, nichtsdestotrotz gab es natürlich auch den Club of Rome in den, in den 70ern. Ähm, würdest du mal so ein bisschen so, ein, so einen Blick über den Tellerrand äh, wagen, ähm, wo stand die Nachhaltigkeit so in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wo würdest du sagen, hat eine Zäsur stattgefunden? Weil das, was jetzt in den letzten Jahren passiert, ist ja glaube ich was ganz anderes, so vom Feeling zumindest her, als das, was in den letzten ja 10, 20 Jahren passiert ist, oder?
1: Ja, du hast es angesprochen, in den 70er-Jahren war natürlich insbesondere die Umweltbewegung sehr stark in, in, in Deutschland, aber auch in Europa. Der Club of Rome, das war tatsächlich auch meine erste Berührung im Rahmen eines Referats in meinem Leistungskurs Wirtschaft im Gymnasium, habe ich tatsächlich über die Grenzen des Wachstums referiert mhm. und habe da gesehen, dass da tatsächlich sehr elaborierte, auch wissenschaftliche Meinungen damals schon existierten, die aber in der Breite, in der Praxis und auch in der Theorie so noch nicht gelehrt wurden. Und auch in meinem Wirtschaftsstudium habe ich sehr wenig von dem Thema wahrgenommen. Man hat da eigentlich nicht direkt über Nachhaltigkeit gesprochen. Es war eher ein Randthema. Ja gut, es gab manche Studierende, die sich tatsächlich engagiert haben. Mhm. Aber Nachhaltigkeit war zu dem Thema eher ein ökologisches Thema, sehr stark eben. Ja, die Mülltrennung, das duale System war in Deutschland ein Thema. Man hat natürlich äh, über das Waldsterben gesprochen, aber man hat nicht letztendlich diese ganzheitliche Betrachtung auf eine nachhaltige, vor allem nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung gelegt. Und das war dann genau auch der äh, die Zäsur bei mir, wo ich in den USA gesehen habe, äh, die Diskussion um Corporate Citizenship, also ganz bewusst Unternehmen als Bürger der Gesellschaft zu sehen, das war damals tatsächlich neu, auch in Europa, auch in Deutschland. Wir haben es dann geschafft, in diversen gesellschaftspolitischen Gesprächen, Diskursen, diese Sichtweise auch in, in Deutschland immer stärker zu verankern. Parallel dazu hat ja die Europäische Union dann auch Corporate Social Responsibility sozusagen ausgerufen, in einem, in einem grünen paper sogenannten, wo es immer darum geht, dass sich Unternehmen auch über ihr Kerngeschäft hinaus für eine positive gesellschaftliche Entwicklung äh, einsetzen. Das war aber immer mehr Sponsoring, äh, Philanthropy, Volunteering. Es war mhm. noch nicht die, das unmittelbare Kerngeschäft. Das ganze hat sich dann tatsächlich 2010 geändert, wo dann auch noch mal ein Weißbuch äh, der EU rauskam, wo es ganz klar dann auch in die Richtung ging, Unternehmen sind für die Auswirkungen in der Gesellschaft und auf die Gesellschaft sozusagen ihres Kerngeschäfts verantwortlich. In weiterer Folge hat man das immer tiefer diskutiert. Man hat natürlich auch dann die politischen Rahmenbedingungen verändert. Parallel dazu hat es natürlich die diversen Klimakonferenzen gegeben, bis hin eben auch zu Paris, wo dann ja letztendlich auch konkrete äh, Klimaziele überstaatlich, auch interstaatlich vereinbart wurden. Das hat dazu geführt, dass die ökologische und die soziale, aber auch die wirtschaftliche Dimension immer mehr zusammengewachsen sind. Und tatsächlich 2015, 2016 gab es dann auch immer mehr Studien, die aufgezeigt haben, dass nachhaltiges Management auch seitens der Finanzwirtschaft hochinteressant ist. Warum? Weil der risikoadjustierte Return, also tatsächlich das, was man als unternehmerischen Erfolg ansieht, sehr positiv von Nachhaltigkeit beeinflusst wird. Das heißt, Unternehmen, die tatsächlich nachhaltig managen und Nachhaltigkeit in ihr Kerngeschäft integrieren, sind wirtschaftlich äh, erfolgreicher, gemessen an dem Risiko, dass die Investoren eingeht. Und du hast es schon angesprochen, dadurch ist eine ganz neue Dynamik entstanden, weil eben dieser Gegensatz zwischen Investoren, Shareholder und Unternehmen und Gesellschaft so nicht mehr empirisch haltbar war und wir immer mehr erkennen, dass es nicht nur politisch notwendig ist, aufgrund der verschiedenen Vereinbarungen, die ja getroffen wurden, sondern auch vor allem finanzwirtschaftlich notwendig ist, Nachhaltigkeit in seiner Multidimensionalität äh, ja in die Unternehmensführung und in die Unternehmensentscheidungen zu integrieren. Und das führt jetzt dazu, dass äh, 2018, Elkington zum Beispiel bei unserer Konferenz, die Triple Bottom Line äh, auch für sich begraben hat, ja, dieses Silo-Denken, es gibt hier irgendwie drei Säulen, mhm. sondern Nachhaltigkeit entwickelt sich tatsächlich zu einem multidimensionalen Ansatz, der koevolutionär die verschiedenen Dimensionen, Ökologie, Soziales, Wirtschaft, aber in einer Wissensgesellschaft vor allem auch das Thema Wissen stärker zusammen, integrativ denkt. Und daraus entsteht tatsächlich eine, eine neue Betriebswirtschaftslehre, die alte sozusagen für glaubte Annahmen der BWL äh, hinterfragt und tatsächlich nun beginnt, die BWL neu zu denken, weg von einem eindimensionalen Profitdenken hin zu einem multidimensionalen äh, Purpose-Impact-orientierten Denken, was letztendlich Unternehmen als Teil der Gesellschaft sieht und auch anerkennt. Und die Frage des, der Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft sozusagen auch zentral für die Beantwortung von strategischen, aber auch von Marketing, PR, Personalentscheidungen immer mehr herangezogen wird. Das heißt also, die Dynamik, die vor 25 Jahren noch sehr milde war, hat sich in den letzten drei bis fünf Jahren massiv verstärkt. Jetzt kam dazu noch die Pandemie, die letztendlich ja vieles verstärkt hat im Bereich der Digitalisierung, aber natürlich auch aufgezeigt hat, dass bestimmte zum Beispiel weltweite Lieferketten so nicht mehr funktionieren was aufgezeigt wurde auch, dass bestimmte Geschäftsmodelle nicht zukunftsfähig sind. Jetzt noch dazu die Energiefrage, wo wir immer stärker erkennen, dass wir natürlich da auch Lösungen in, im Energiemobilitätsbereich brauchen für die Zukunft. Und das hat schon die Wirtschaft massiv verändert. Derzeit ist ja Davos, es wird gesprochen vom Ende der Globalisierung, wie wir sie kannten. Das ist eine These, die ich auch schon sehr lange vor mir hertrag, nämlich, dass wir die Globalisierung, wie wir sie sozusagen in den 90er Jahren erlebt haben, so nicht mehr sehen werden. Wir werden eine neue Art der Globalisierung bekommen, eine Globalisierung der besten Ideen, des Wissensaustausches. Aber letztendlich werden eben die internationalen Stoffströme zurückgehen. Und das wird der nächste Schritt sein, wo die EU auch schon letztendlich intensiv nachdenkt, wie kommen wir von linearen Wirtschaftsmodellen zu Kreislaufmodellen. Und das ist auch das letztendlich, was der Club of Rome in den 70er Jahren vielleicht mit vorgedacht hat, was sich immer mehr jetzt auch äh, manifestiert, dass wir tatsächlich von einer großen Weichenstellung stehen, weg von der alten Industrie hin zu einer nachhaltigen Wissensgesellschaft. Und das, glaube ich, ist ein historisches Ereignis, was wir gerade erleben. Und deswegen macht es auch nach äh, rund 25 Jahren immer noch Spaß, oder äh, hier an diesem Thema zu arbeiten, weil, wie gesagt, äh, man sich... Äh, täglich eigentlich neu bilden muss, weiterentwickeln, weil es tatsächlich eines der dynamischsten Wissenschaftsfelder ist und letztendlich auch gerade die ganze BWL ergreift.
0: Mhm. Du hast die Dynamik angesprochen. Was würdest du sagen, warum ist die Dynamik in den letzten drei, vier Jahren so extrem angestiegen? Und ähm, vielleicht auch nochmal konkret gefragt, welche Rolle spielt jetzt die Nachhaltigkeit für die Wissenschaft? Nochmal ein kurzer ähm, ja ein kurzer Schwenk äh, zur, zur Betriebswirtschaft. Ähm, jeder, der BWL studiert hat, weiß ja, also sagen wir mal BWL in den letzten 10, 15, 20 Jahren, wie du schon gesagt hast, da hat die Nachhaltigkeit... Eigentlich keine große Rolle gespielt. Jetzt auf einmal ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit in jedem Studiengang drin. Es gibt äh, extra Studiengänge, die ähm, die nur das anbieten wie Nachhaltigkeitsmanagement. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Ähm, also wo kommt diese Dynamik her und was waren vielleicht die die Themen, die am Ende des Tages wirklich die Dynamik ähm, in den ja in, in den Markt reingebracht haben?
1: Ich glaube, es ist ein systemisches Thema, ja. Also, es ist im Grunde letztendlich, die verschiedenen Stakeholder haben für sich erkannt, dass Nachhaltigkeit in ihren jeweiligen Interessensfeldern und Handlungsfeldern eine zentrale Bedeutung hat. Die hm. Politik, ja, weil sie letztendlich natürlich auch unter Druck kommt, hier bestimmte gesellschaftliche Themen positiv zu lösen, muss sich verstärkt eben auch mit sozialen, aber auch ökologischen und wirtschaftlichen Fragen einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beschäftigen. Wir haben wie gesagt die Investoren, die eben dieses alte Gegensatz denken, Nachhaltigkeit kostet ja nur und ist im Grunde etwas, was keinen Return bringt, äh, mhm. letztendlich auch ad acta legen mussten. Das heißt hier seitens der Investoren ganz klar ein, ein Trend hin zu nachhaltigen Investments. Die junge Generation, die natürlich Jetzt auch für sich erkennt, dass in den nächsten 50 bis 100 Jahren sehr viel passieren wird auf der Erde und sie natürlich rechtzeitig da beginnen wollen, diese Entwicklungen positiv zu gestalten, also durchaus eine Generationenfrage. Dann aber auch letztendlich in der Wirtschaft selbst, bestimmte Geschäftsmodelle stoßen an ihre Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums, die Märkte sind saturiert, man kann an dieser Stelle letztendlich keine weiteren Erfolge mehr verbuchen, aber natürlich auch die Technologisierung und die, der technologische Fortschritt, der einfach Dinge erlaubt, die früher nicht möglich waren, zum Beispiel, dass man Supply Chains, Wertschöpfungsketten digital monitort und hier letztendlich auch ganz andere Daten bekommt und natürlich, ja, Big Data, die das aufzeigt immer mehr, dass eine nicht nachhaltige Entwicklung auch zum wirtschaftlichen Nachteil gereicht. Also es ist im Grunde eine, eine Vielzahl von Entwicklungen, die positiv äh, sich verstärkt. Dazu natürlich auch die letzten drei Jahre der Pandemie, die durchaus auch aufgezeigt haben, wie fragil unsere Globalisierung ist, wie leicht sie letztendlich auch äh, ja, äh, erschüttert werden kann. Und natürlich jetzt auch noch dazu die geopolitischen Konflikte zeigen, dass wir wieder stärker in Effektivität denken müssen, weniger in Effizienz. Also die, der Effizienzgewinn der letzten Jahrzehnte ist ausgereizt. Wir brauchen tatsächlich neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Ansätze, die wieder auch die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und ich glaube, gerade das ist auch eine durchaus philosophische Frage, wo jetzt auch transdisziplinär an dem Thema gearbeitet werden. Also das heißt, es sind nicht nur die Betriebswirte, es sind auch die Klimaforscher, die Biologen, die Chemiker, aber dann auch die Soziologen, die Philosophen, die Psychologen, die alle für sich einen Beitrag liefern können. Und es entsteht tatsächlich sowas wie eine transdisziplinäre bwl die eben nicht mehr nur geprägt ist wie vor 200 Jahren, sage ich mal, von der Industriegesellschaft, ja, wo man letztendlich relativ einfache Marktgleichgewichte volkswirtschaftlich begründet äh, hat und die Betriebswirtschaftslehre hat sich daran orientiert an diesen Märkten. Äh, man erkennt, dass Gesellschaft komplexer ist und damit wird natürlich Unternehmertum als solches auch komplexer. Äh, es ist gar nicht mehr möglich, kurzfristig einseitig einfach Gewinne zu maximieren ohne nicht auch die gesellschaftlichen Effekte stärker zu berücksichtigen. Und das ist genau das, wo dann letztendlich auch Führungskräfte in der Wirtschaft eine ganz neue Rolle bekommen. Ja, Also CEOs früher waren eigentlich gar nicht ausgebildet in gesellschaftspolitischen Fragen. Die haben sich eigentlich sehr zurückgehalten, haben eher geschaut, dass sie das bestehende Geschäft immer effizienter gestaltet haben, Kosten gesenkt haben, also die klassischen BWL-Busworks. Auf einmal finden sie sich in einer Welt wieder, wo sie zu Themen gefragt werden Möchten Sie in bestimmten Ländern Ressourcen schöpfen? Möchten mhm. Sie in diesen Ländern Geschäfte machen? Wie gehen Sie mit ihnen den Fragen um? Wie ist Ihr Impact auf die Wertschöpfungsketten? Welche sozialen Fragen sind mit Ihrem Geschäft verbunden? Welchen positiven Beitrag liefern Sie? Das heißt, es ist eine ganz neue auch Rolle der Führungskräfte in der Wirtschaft und da hat das alte Betriebswirtschaftslehre-Studium wenig darauf vorbereitet. Und das erklärt auch, dass natürlich jetzt in die betriebswirtschaftlichen Studiengänge immer mehr auch solche Themen als Fächer zunächst integriert wurden. Oft war das nur optional, also nicht verpflichtend. Mittlerweile fordern das auch die Akkreditierungs. Institute von den Hochschulen, dass diese Themen auch verpflichtend ins BWL-Studium aufgenommen werden. Aber daneben gibt es natürlich auch immer mehr die Notwendigkeit, die ganzen Managerinnen und Manager, die sozusagen vor 20, 30 Jahren ihr BWL-Studium hatten, auch ganz neu auf diese Fragestellung vorzubereiten. Es gibt Weiterbildungsstudiengänge, Zusatzstudien. Sie haben, du hast es genannt, die jetzt eigentlich wie Pilze aus dem Boden schießen. Mhm. Genau versuchen, dieses Desiderat, was wir gerade haben, aufzulösen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Nachhaltigkeit ist ein Bildungsthema. Wir haben es tatsächlich verabsäumt, die letzten 20, 30 Jahre qualifiziert auf dieses Thema vorzubereiten, auch an den Hochschulen. Wir haben auch selbst in den Hochschulen große Probleme, hier entsprechend Nachwuchs zu finden. Ja, weil letztendlich eine Professur zu besetzen, braucht eine jahrelange Beschäftigung mit dem Thema. Das war in den letzten 10, 20 Jahren nicht möglich, nicht jedenfalls nicht ausreichend möglich. Das heißt, ähnlich wie in der Wirtschaft fehlen gerade auch die klugen Köpfe, um letztendlich auch in, den, in der Hochschullandschaft das Thema positiv voranzutreiben. Und ich sehe das ein bisschen differenziert. Auf der einen Seite möchten die Hochschulen jetzt in dieses Thema gehen. Sie müssen, weil sie letztendlich auch von den Akkreditierungsinstituten dazu angehalten sind. Hm. Ihnen fehlt aber selber oft auch die Kompetenz, ehrlich gesagt. Hm. Und so haben wir momentan so eine Zweigleisigkeit. Wir haben das alte klassische betriebswirtschaftslehre das nach wie vor angeboten wird. Teilweise ist es auch erschreckend, dass da noch das Gleiche gelehrt wird wie vor 20, 30 Jahren. Es gibt dann andere innovative Hochschulen, die es geschafft haben, ihr BWL-Studium schon zu adaptieren und in die richtige Richtung zu führen. Es gibt Hochschulen, die jetzt auch ganz bewusst sozusagen ähnlich wie in der Autoindustrie, neben dem Verbrennungsmotor auch einen Elektromotor anbieten, also mhm. neue, nachhaltige Studiengänge. Und diese äh, ist momentan alles gleichzeitig. Und äh, es ist deswegen extrem wichtig als junger Mensch, wenn man studieren möchte, dass man sich die richtige Hochschule aussucht und eben eine Betriebswirtschaftslehre studiert, die letztendlich auch zukunftsfähig ist, weil die, die Wirtschaft, die Unternehmen brauchen genau diese Leute. Also wir brauchen nicht mehr die Leute, die so denken wie vor 20 Jahren. Wir brauchen tatsächlich junge Menschen in der Wirtschaft, die bereit sind, diesen Change, diesen Transformation, was ja weit mehr ist als Change, da geht es auch um Haltung, ja. äh, mit voranzutragen, um letztendlich auch die Wirtschaft als Ganzes zu transformieren. Also Du siehst schon, es ist eine ganz spannende Zeit, aber natürlich hat es auch seine und ihre Herausforderungen diese Zeit, weil wir teilweise noch nicht die Ressourcen haben, die wir brauchen. Ein schönes Beispiel dafür ist, es gibt tausende von Klimaforschern, die uns immer wieder sagen, dass das Klima alles so nicht in, auf Zukunft funktionieren wird, dass wir CO2 reduzieren müssen und dergleichen. Ich würde mir tausende von BWL-Professoren wünschen, die dann uns aufzeigen, wie es geht. Ja? Und äh, es ist hier eine Frage des, warum wir es tun müssen. Es ist eine Frage, wie wir es denn tun können. Und diese Wie-Frage zu beantworten, gerade im in, in wissenschaftlichen Kontext, ist eine, eine sehr komplexe, herausfordernde. Und da können wir jede Hochschule, jeden Professor brauchen, der letztendlich in diese Richtung forscht und
0: auch lehrt und, und das Thema
1: weiterentwickelt.
0: Hm. Würdest du denn abschließend sagen, dass die BWL jetzt auf einem guten Weg ist äh, oder ist es tatsächlich so, dass er halt dann hier und da noch verstaubt ist und wie du sagst, äh, noch alte Lehrinhalte ähm, ja ähm, propagiert? Ähm, wahrscheinlich ist es ja fast so, dass, dass Leute wie du durchs ganze Land reisen könnten und äh, und die BWL-Profs äh, schulen müssten auf Nachhaltigkeit, oder?
1: Tatsächlich, also die Anfragen von verschiedensten Hochschulen, die jetzt einfach auch sozusagen äh, solche... Fächer in ihr Curriculum verankern sind massig. Ja, also man könnte tatsächlich je, eigentlich jede Woche woanders hinfahren. Mhm. Und es gibt eben diese Gleichzeitigkeit. Manche Hochschulen sagen, ja, also, wir sollen, aber können eigentlich nicht, weil letztendlich das noch nicht ganz oben angekommen ist. Und wir haben dann im BWL-Studium, das ist eine Hochschule, die ich jetzt im Kopf habe, ja, wir machen ein, ein, ein Modul zum Thema Wirtschaftsethik ja. und das ist es dann. Äh, aber ansonsten ist es eigentlich so, wie es immer war. Dann gibt es eben Hochschulen, die ganz bewusst auch neue Professuren äh, ausrufen. Ja, die haben dann oft die Probleme die zu besetzen, weil man braucht natürlich dann da mindestens auch ein paar Bewerber, um da den qualifiziertesten zu finden. Das heißt, auch dort ist ein großes Angebot mittlerweile an Professuren, weil letztendlich jede Hochschule, die da ein bisschen was auf sich hält, auch mittlerweile einen Professor für CSR, Nachhaltigkeitsmanager oder dergleichen tatsächlich hat. Hm. Und äh, ja, und seitens der Wirtschaft kommt natürlich auch immer mehr der Druck, qualifiziertes Personal zu haben. Und es geht eben nicht darum, jetzt Nachhaltigkeitsmanager auszubilden. Das ist nicht so, so viele notwendig, ja. Sonst nachhaltige Manager, das ist eben der große Unterschied. Wir brauchen äh, Marketing-Experten, Finance-Experten, HR-Experten, die aber zusätzlich neben dem Digitalisierungswissen, was man heute braucht, auch diese Nachhaltigkeitskompetenz mitbringen. Und das ist letztendlich eine ganz große Herausforderung. Das brauchen wir innerhalb der nächsten fünf Jahre, weil das sind die Entscheidungsträger, die in Zukunft überhaupt die richtigen Entscheidungen in Richtung nachhaltiges Management treffen werden. Und solange wir die nicht haben, wird es schwieriger, weil wir da letztendlich zwar den Willen auch in der Wirtschaft haben, aber die Kompetenzen schlichtweg fehlen. Und wie gesagt, auch die Kompetenzen fehlen teilweise in der Hochschullandschaft, was schwierig ist. Und manchmal fehlt auch tatsächlich der Wille, weil auch die Hochschulen natürlich oft sehr klassisch geführt sind und man sich an alten Curriculars orientiert, die einfach schon über 30, 40 Jahre laufen, aber nicht mehr den, den Status Quo abbilden. Ähm, deswegen kann man das jetzt nicht klar beantworten. Ich würde sagen, es gibt exzellente Hochschulen, es sind auch tendenziell die guten Hochschulen, die sich schon sehr weit ins Thema öffnen. Also hier kann man durchaus die führenden Hochschulen nennen, Hochschulen, die jetzt da teilweise in anderen Themen auch noch nicht so weit sind, tun sich auch mit diesem Thema schon schwer. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sich Netzwerke bilden zwischen den Hochschulen. Ja, das ist ein mhm. Thema, was alle berührt, dass man tatsächlich Ressourcen, Know-how und Wissen zwischen den Hochschulen austauscht. Und es braucht Studierende, die das einfordern. Also jeder, der jetzt BWL studiert und merkt, dass es letztendlich diese Themen im Curricula nicht vorkommen, kann ja seinen jeweiligen Professor im Marketing, HR, Finance ansprechen und das auch einfordern und sagen, was heißt jetzt Nachhaltigkeit aus aus der Finance-Brille? Was bedeutet das für mich als HR-Manager, als zukünftiger? Wie kann ich es in so Marketing integrieren? Und am Ende bleibt dann auch natürlich die Möglichkeit, eine Masterarbeit, eine Bachelorarbeit oder eine, eine, eine Promotion zu schreiben, Genau dieses Thema äh, zu behandeln, weil wir brauchen, wie gesagt, auch noch viele neue Erkenntnisse in dem Bereich und es lohnt sich da tatsächlich jetzt auch als junger Mensch zu engagieren.
0: Hm. Zwei Fragen hierzu noch. Ähm, ist es nicht äh, erstens ein bisschen unauthentisch, wenn jetzt irgendwie jede Hochschule äh, auch Nachhaltigkeit anbietet, ähm, obwohl sie vielleicht gar nicht das richtige Personal haben? Und, und zweite Frage. Ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass die Studierenden, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt oder was, die, was, die, was das Mindset anbelangt, äh, eher schon viel nachhaltiger unterwegs sind, gerade die, also die Generation Z, als die mhm. Profs, oder?
1: Also, das hatte ich auch erlebt. Ich bin jetzt zehn Jahre an den Hochschulen und darf dort lernen. Und vor zehn Jahren war es tatsächlich noch so, da hat man den Studierenden noch Nachhaltigkeit beibringen können, sogar teilweise müssen, weil sie es tatsächlich nicht aus der Schule oder so mitgebracht haben und noch nicht das Mindset haben. Mhm. Das hat sich auch innerhalb der letzten zehn Jahre fundamental geändert. Die Studierenden sind sehr gut informiert, haben sich mit dem Thema beschäftigt, äh, haben sich mit Friday for Future, mit Klimafragen, aber auch mit sozialen Fragen beschäftigt und äh, wollen auch sehr viel mehr antworten. Also das heißt, Sie wollen sich auch einbringen und es ist eben nicht mehr ein Fach, das man halt machen muss, weil, weil man es machen muss. Und die Studierenden freuen sich auf dieses Fach, weil sie auch, und das ist meine Rückmeldung, sagen, das ist ein Fach, wo ich auch frei denken kann, wo ich mich einbringen kann, wo ich auch mal Dinge hinterfragen kann was oft in der klassischen Betriebswirtschaftslehre als gegeben einfach gesetzt ist, wird eben zum Beispiel im Themenfeld Wirtschaftsethik, Corporate Social Responsibility nochmal hinterfragt. Und die Studierenden haben eine klare Meinung, sie wollen hier auch Dinge verändern und das ist auch gut so. Und das ist natürlich auch sehr herausfordernd, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Man muss als Professor in diesem Fach eigentlich sich jährlich sozusagen weiterentwickeln, neue Ideen haben, weil die, die jungen Generationen tatsächlich sehr dynamisch das Thema vorantreiben. Und das finde ich auch gut so. ja. Und es gibt nur noch wenige, die sagen, ach, das Thema brauchen wir nicht. Die gibt es auch. Aber äh, die waren in der Zukunft vielleicht, weil, in der Vergangenheit war es 50-50. Mittlerweile ist es eine Minderheit. Und die Mehrheit der Studierenden, vor allem die Guten, also die wirklich auch engagiert, das Studium machen und auch wirklich was erreichen wollen, Karriere machen, haben sich mittlerweile diesem Thema weit geöffnet. Und das ist auch eine, mittlerweile ein Karrierebooster. Ich merke das, dass meine Studienabgänger, die da wirklich gut waren, mittlerweile alle in der Wirtschaft extrem gute Posten und Jobs bekommen haben, direkt beim Vorstand, bei der Geschäftsführung, um gemeinsam dort mit dem Top-Management, diese Transformation zu schaffen. Und es freut mich natürlich immer zu sehen, dass diese jungen, engagierten Menschen, die mit so einem Mindset kommen, das mittlerweile auch in der Wirtschaft verwirklichen können. Und damit äh, zeigt sich auch, Nachhaltigkeit und Karriere ist kein Gegensatz mehr. Vor 20 Jahren war das tatsächlich noch so. Ich hatte ja. mal einen Bekannten, der hat sich irgendwo beworben mit Wirtschaftsethik und da hat man gesagt, das ist, ist ein Grund, sie nicht einzustellen. Mhm. Mittlerweile ist es ein Grund, jemanden einzustellen, weil es zeigt, ja. dass er
0: reflektiert und über sein eigenes Handeln nachdenkt kann. Jetzt steckt heute in Deutschland ja zumindest Nachhaltigkeit, wie wir es gerade eben besprochen haben, überall drin und jeder sollte irgendwie ein nachhaltiges Mindset haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch Profis und diese Profis, die gehen unter anderem eben aus Studiengängen hervor wie Nachhaltigkeitsmanagement. Erklär uns doch mal so ein bisschen, was steckt in Nachhaltigkeitsmanagement an Nachhaltigkeit noch mehr drin als jetzt in so einem normalen BWL-Studium? Ja, also das
1: Nachhaltigkeitsmanagement kommt tatsächlich noch aus einer Zeit, wo man tendenziell die klassische Betriebswirtschaftslehre hatte und man dann dazu sagen, Nachhaltigkeitsmanager ausgebildet haben, die oft als Add-on gewirkt haben. Ja, das mhm. waren sozusagen Nachhaltigkeitsabteilungen in großen Unternehmen, aber vielleicht hat auch der kleine und Mittelstand sich so einen Nachhaltigkeitsmanager geleistet, der letztendlich verantwortlich war, das Themenfeld Nachhaltigkeit abzudecken. Das war aber oft leider ein Silo, ja, wie wir bei großen Konzernen gesehen haben, die zwar eine exzellente Nachhaltigkeitsstrategie hatten, aber das nicht wirklich in die Unternehmensstrategie integriert wurde. Deswegen äh, ist es jetzt kein Fehler, Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren. Es ist etwas, wo man sehr viel Wissen über Nachhaltigkeitszusammenhänge lernt, wo man letztendlich auch konkrete Nachhaltigkeitsmanagement-Tools, Nachhaltigkeitsreporting und dergleichen äh, entwickelt. Letztendlich aber braucht die Wirtschaft immer mehr klassische Manager, die auch andere Themen äh, intus haben, Marketing, äh, HR, Finance, aber dieses auch Nachhaltigkeitsverständnis und vor allem die entsprechende Haltung mitbringen. Das heißt, wir sehen gerade auch so eine Entwicklung vom Nachhaltigkeitsmanagement hin zum nachhaltigen Management. Und das ist eben diese Parallelität, die wir gerade haben. Und es gibt deswegen auch Studiengänge, die heißen noch ganz klassisch Nachhaltigkeitsmanagement. Mhm. Und es gibt eben Studiengänge wie nachhaltiges Management, wo man bewusst versuchen, eigentlich eine Alternative zum klassischen Betriebswirtschaftsstudium äh, zu entwickeln. Das heißt, hier ist wirklich die Idee, äh, alle Fächer der Betriebswirtschaftslehre so neu zu lernen und zu denken, dass Nachhaltigkeitsthemen, ökologische, soziale, wirtschaftliche, aber auch Wissensfragen, in die jeweiligen Fächer integriert sind. Also wir müssen letztendlich tatsächlich von einer Neuauflage des Betriebswirtschaftsstudiums sprechen. Warum? Weil wir so viele Menschen brauchen. Also das heißt, es reicht uns jetzt nicht aus, die Handvoll Nachhaltigkeitsmanager oder Menschen, die Nachhaltigkeitsmanagement studiert haben. Wir brauchen ganz klassische Betriebswirte, die aber integrativ systemisch denken können. Und das ist die eigentliche Herausforderung, weil jede Hochschule hat mittlerweile jedenfalls die, was auf sich hält, ein Studiengang Nachhaltigkeitsmanagement oder CSR oder wie auch immer es heißen mag. Hm. Aber äh, parallel dazu haben Sie oft auch noch das völlig klassische BWL-Studium, wo diese Themen viel zu wenig äh, vorkommen. Und es kann einem immer noch passieren, dass man BWL studiert und in seinem BWL-Studium von Nachhaltigkeit vielleicht maximal ein Modul hatte. Und das war eher so Add-on. Und das ist genau das, was ich versuche gerade äh, zu durchbrechen, dass tatsächlich nachhaltiges Management diese Nachhaltigkeitsdimension im Management Mainstream wird und das ist schon eine ein dickes Brett, wie man so schön sagt, weil letztendlich müssen wir dazu alle BWL-Professoren überzeugen, in ihren jeweiligen Fach das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren. Und das ist halt mehr, als in einem BWL-Buch noch ein Kapitel Nachhaltigkeitsmanagement zu schreiben. Ja. Das bedeutet tatsächlich, wir müssen jedes einzelne Kapitel in einem BWL-Lehrbuch neu schreiben. Und das ist eine große Herausforderung, das ist ja auch eine große Anstrengung und viele wollen das auch, ja, also gerade jüngeren Professoren, und ich glaube, das wird uns gelingen. Das wird der nächste Schritt. Wir werden das BWL-Studium als Ganzes neu denken, äh, auch neu schreiben vom strategischen Management bis hin zum Finance, hin zu HR. Äh, letztendlich ganz ein neues Verständnis, was ein, ein Manager in einem Unternehmen oder auch ein Unternehmer macht. Und, und das ist eine neue, auch eine Job-Description, die da entsteht. Hm. Und dann wird das BWL-Studium, glaube ich, auch wieder für viele sehr attraktiv, weil das war auch in der Vergangenheit Manche haben gesagt, eigentlich BWL-Studium ist zwar schön und gut. Man kann da vielleicht dann danach einen guten Job in der Wirtschaft bekommen. Aber vom Reflexionsgrad sind andere Studiengänge vielleicht schon weiter, Quantenphysik zum Beispiel oder Evolutionsbiologie, die letztendlich schon ein ganz anderes Wissenschaftsparadigma entwickelt haben. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, wo wir in der BWL hin müssen. Und das ist auch, was mich gerade beschäftigt. deswegen auch hier diese Verbindung zur Parmenides Foundation, wo wir wirklich mit anderen transdisziplinären. Wissenschaftlern genau solche Fragen auch diskutieren. Wie kann die BWL von anderen Wissenschaften lernen? Was kann die BWL von der Quantenphysik lernen? Was kann die BWL von der Evolutionsbiologie lernen? Weil es gibt ähnliche Fragestellungen, die haben andere Wissenschaften für sich schon positiv beantwortet die die BWL jetzt erst beginnt zu stellen. Und da, glaube ich, ist sehr viel auch transdisziplinär, interdisziplinär möglich, dass die BWL sich auch öffnet für andere Wissenschaften und hier tatsächlich gemeinsam wir an einem neuen Wissenschaftsverständnis der Betriebswirtschaftslehre arbeiten.
0: Mhm. Ja, also dann bedeutet das doch eigentlich, äh, dass ihr die BWL gerade wirklich auf den Kopf stellt äh, und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, machst nur du das an deinen Hochschulen oder ist das wirklich ein allgemeiner Trend, dass man jetzt wirklich sagt, okay, das, was die letzten Jahrzehnte gelehrt wurde, äh, ist alles Schnee von gestern und jetzt müssen wir irgendwie ähm, aus dem, ja, aus der BWL wirklich ein nachhaltiges Management formen?
1: Also eingangs gesagt, es ist natürlich nicht alles, was in der BWL in den letzten Jahren entwickelt und äh, gemacht wurde, äh, falsch. Ja. ja, Es braucht nur eine gewisse Neuausrichtung viele Erkenntnisse der BWL sind durchaus richtig und wichtig und da ist natürlich auch ein immenser Fortschritt auch Fragen der Digitalisierung in den letzten Jahren gewesen, so dass man schon sagen muss, dass man da eine sehr gute Basis hat. Hm. Gleichzeitig äh, erlebe ich natürlich schon, dass an allen Hochschulen mittlerweile es äh, Professoren gibt, die ähnlich wie ich das Thema dort vorantreiben, auch an der Hochschule, wo ich jetzt gerade in Bern bin, bin es nicht nur ich alleine, sondern es ist tatsächlich ein Kollegium von, von engagierten, vor allem auch jüngeren Professoren und Professorinnen, wo wir aber auch tatsächlich versuchen, auch fakultätsübergreifend das ganze Thema voranzutreiben. Also das heißt, wenn ich in eine Hochschule schaue und diese bewerten möchte, dann geht es wirklich auch um die Gesamtstrategie der Fakultät und, und der, und das hängt natürlich auch vom Rektor und vom Präsidenten und vom Präsidium ab, ja, dass letztendlich da auch eine bewusste strategische Entscheidung der Hochschule ist, sozusagen ihre Mission in der äh, auch ihrem Beitrag für eine nachhaltige Transformation. Und das ist das Spannende dass das jetzt auch bei den Hochschulen immer mehr natürlich auch in der Verwaltung und in der, in der Hochschulleitung diskutiert wird. Was ist eigentlich die Rolle einer Hochschule? Und ist es jetzt letztendlich tatsächlich, wir sind da völlig neutral und, und machen einfach unsere Forschung so, wie es uns gefällt? Oder gibt es nicht auch einen, einen Forschungsauftrag, einen Auftrag der Gesellschaft an die Hochschulen, sich aktiv in diese Transformation einzubringen mit dem, was sie am besten können, nämlich in der Lehre, ja, im Curriculum, in der Forschung, aber natürlich auch in Projekten mit der Praxis. Und das ist letztendlich, glaube ich, die Erkenntnis, die gerade auch in den Hochschulen jetzt immer stärker um sich greift, dass sie als Ganzes diesen Thema sich öffnen können werden und auch können werden müssen. Und dann ist es nicht mehr nur die Fakultät der BWL, sondern da geht es auch darum, dass man mit den Architekten zusammenarbeitet. Ja, nachhaltige Architektur, mit den Technikern, die sich um neue äh, Energielösungen kümmern und mit den Mobilitätsforschern. Das heißt, am Ende des Tages ist das Ganze ein ideales Feld, um sich auch inter- und transdisziplinär zu betätigen und dann kommt es sehr darauf an, dass man die Silos, die ja auch innerhalb der Wissenschaft und den Hochschulen existieren, aufbricht. Das heißt, es müssen jetzt nicht alle Fragen, die BWLer alleine klären, ja, weil ich bin jetzt kein Energieexperte oder Mobilitätsexperte. Sonst da ist man dann darauf angewiesen, dass man Kollegen und Kolleginnen aus anderen Fakultäten, Departments hat, die sich da aktiv zum Beispiel in gemeinsamen Forschungsprojekten oder auch in gemeinsamen Lehrveranstaltungen engagieren, sodass die Hochschule als Ganzes tatsächlich auch ein Enabler wird und die nächste Generation bestmöglich auf diese doch sehr großen Herausforderungen vorbereitet aber auch in der Gesellschaft mit anderen Stakeholdern, sei es Zivilgesellschaft, Politik, äh, regionalen Unternehmen, aber auch natürlich äh, Managern und Managerinnen, hier tatsächlich als Hochschule sozusagen das Wissen zur Verfügung stellt, was diese ja auch zu Recht brauchen, um überhaupt diese Aufgaben zu lösen. Also man sieht auch, die Rolle der Hochschulen als Teil der Gesellschaft wird in diesem Kontext auch nochmal neu diskutiert.
0: Mhm. Ja, dieses Top-Down-Denken, was du da jetzt gerade ansprichst, äh, betrifft ja logischerweise auch die Wirtschaft. Ähm, du sagst gerade, du äh, unterrichtest jetzt gerade gerade in Bern, also in der Schweiz, äh, bist und warst auch in Österreich. Äh, wenn man jetzt mal sich so die drei äh, ähm, Wirtschaften so in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz anguckst, was würdest du denn sagen, äh, wer kann vom anderen lernen und wo ist vielleicht die Schweiz weiter als Österreich und äh, und so weiter? Also die Schweiz,
1: soweit ich sie kennenlernen konnte, ist ja ein sehr innovatives Land, ist in den Innovationsrankings immer sehr weit vorne und mhm. sieht natürlich insbesondere die Innovationschancen für die eigene Wirtschaft, vor allem auch die eigene regionale Wirtschaft. Das heißt, da geht es wirklich ganz konkret darum, internationale Wettbewerbsvorteile durch eine nachhaltige Geschäftsmodelle voranzutreiben aber auch ganz konkrete soziale Innovationen im regionalen Kontext voranzutreiben. Und da ist die Schweiz, glaube ich, jedenfalls die Hochschule, wo ich gerade bin, sehr konsistent und hat auch eine Strategie dafür, und möchte auch tatsächlich die anderen Stakeholder enablen, hier in der nachhaltigen Transformation eine positive Rolle zu spielen. Also das ist etwas, wo ich sage, da hat die Schweiz tatsächlich ihre Stärken. Deutschland ist natürlich ein großes, weltweit vernetztes Wirtschaftsland mit großen Herausforderungen. Und da muss man natürlich sagen, in Deutschland ist es, ein bisschen diverses Bild. Es gibt eben sehr gute Hochschulen, die tatsächlich teilweise oft auch privat sind, aber auch die sogenannten Hochschulen, die dann auch in Betriebswirtschaftslehre exzellent sind, die natürlich jetzt erkannt haben, dass das ein Thema ist, was nicht mehr vergeht, sondern ganz im Gegenteil, was immer stärker jetzt natürlich auch kommt und die auch ganz bewusst zum Beispiel einen eigenen Campus für nachhaltige Technologien aufbauen oder auch einen eigenen Campus für nachhaltiges Management zum Teil und auch wirklich sich in dieses Themenfeld investieren. Und Deutschland ist, wie gesagt, divers. Es gibt eben die Region Süddeutschland, ja, München, Stuttgart. Es gibt den Kölner Raum, es gibt Hamburg, es gibt Berlin, Hannover. Es gibt also mehrere Metropolregionen, die auch wechselseitig in Konkurrenz stehen. Und das Wettbewerb belebt das Geschäft, wie man so schön sagt. Und da geht es jetzt auch darum, welche Hochschule kann in diesem Themenfeld attraktiv sein? Österreich hat sicherlich den Vorteil, dass es als Land an sich ja immer auf gewissen Konsens ausgerichtet ist, dass man natürlich die die wunderbare Natur hat, ja, dass man hier natürlich die ökologischen Themen und auch in bestimmten Bereichen der Energiegewinnung schon sehr weit ist. Man hat auch das Bedürfnis, sozial irgendwo auch inkludieren zu sein. Was das in Österreich manchmal ein bisschen vielleicht auch schwieriger macht, ist letztendlich, ähm, ja, stellt man sich genügend den Wettbewerb mit, mit den anderen deutschsprachigen Hochschulen. Ja? Also mhm. inwieweit äh, stehen auch die österreichischen Hochschulen im Wettbewerb mit den Deutschen und Schweizer Hochschulen. Und ich glaube, hier erkennt man natürlich auch immer mehr, dass um auch eine, eine gute Hochschullandschaft in Österreich zu haben, man sich diesen internationalen Wettbewerb stellen muss und dass man auch letztendlich äh, nur erfolgreich sein kann, wenn man sich auch sehr stark international aufstellt. Das gelingt bei der einen oder anderen Hochschule in Österreich schon ganz gut. Andere Hochschulen sind vielleicht da noch ein bisschen ja, regionaler im Denken und sind natürlich jetzt auch dabei, hier sich international noch stärker zu vernetzen. Und am Ende des Tages, glaube ich, wird es der Austausch zwischen den Hochschulen bringen. Also es ist jetzt nicht mehr nur Wettbewerb zwischen den Hochschulen, sondern auch Kooperation. Und da ist natürlich auch die Frage, wie stellt sich die Politik auf? Wie werden Forschungsgelder in Zukunft äh, verteilt, die ja dann tatsächlich auch teilweise natürlich vom Staat kommen? Äh, inwieweit äh, spielen auch die verschiedenen Institutionen in Österreich eine Rolle, wie zum Beispiel die Wirtschaftskammern, die natürlich als ein sehr starker Faktor in der Wirtschaft spielen, die natürlich auch über ihre Bildungsinstitutionen das Thema vorantreiben können? Und inwieweit gelingt es, Nachhaltigkeit eben nicht nur als so ein, Öko-Thema, sondern wirklich als ein wirtschaftliches Thema zu begreifen. Und da, glaube ich, sind viele Unternehmen in Deutschland und in der Schweiz schon sehr weit, in Österreich zum Teil auch. Aber da würde ich sagen, ist eigentlich in allen drei Ländern jetzt die, das die Größte Erfordernis, dass wir dieses neue Denken etablieren, weg vom traditionellen Gegensatzdenken. Also es ist jetzt nicht ökologisch, was der Wirtschaft schadet, sondern ganz im Gegenteil, Wirtschaft und Ökologie und soziale Themen gehen Hand in Hand. Wir gehen weg von wir balancen und wir versuchen hier irgendwie das auszutarieren, sonst hin zum progressiven Modell, wo wir sagen, wenn wir nachhaltiger sind, dann werden wir auch wirtschaftlich erfolgreicher und umgekehrt. Und das ist ein neues Denken, ja, was in allen Ländern existiert und jetzt darauf wartet, immer mehr zum Mainstream zu werden. Und ich habe viele Gesprächspartner in Österreich, Schweiz und Deutschland und merke, dass immer mehr, die, die tatsächlich auch ganz vorne dieses Thema jetzt auch vorantreiben, auch ihre eigene Weltsicht und auch ihre eigene Haltung zu diesen Themen ändern. Und wie gesagt, jede Krise trägt dazu bei, dass wir erkennen, dass letztendlich wir Nachhaltigkeit no neu framen müssen. Ja? Nachhaltigkeit ist eben kein Gegensatz zur Ökonomie, sondern ganz im Gegenteil. Nachhaltigkeit ist eine systemische Ökonomie. Ja? Mhm. Das ist auch ganz spannend. Also Karlowitz hat ja auch damals gesagt, äh, letztendlich, man sagt, er hat gesagt, fälle nicht mehr Bäume als nachwachsen oder er hat im Grunde als Forstwirt gegolten, aber er war auch Bergbauer und es ging ihm darum, genügend Holz für den Bergbau zu haben. Also er hat auch schon damals extrem ganzheitlich ökonomisch gedacht und letztendlich ist die Nachhaltigkeit ein, ein ökonomisches Prinzip, das letztendlich auch in der Natur zu sehen ist und wir müssen weg von den Knappheiten hin zur Fülle. Ja? Also das heißt, aus der Fülle der Möglichkeiten der Zukunft denken. Und das ist etwas, was wir wiederum wieder von der Quantenphysik oder auch von der Evolutionsbiologie lernen können. Das heißt, wir sind tatsächlich in einem neuen äh, erkenntnistheoretischen Stadium angekommen. Und das ist das Spannende. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist nicht nur die Wissenschaft. Das betrifft genauso die Politik, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, wir müssen weg, dass wir uns immer auf den Mangel konzentrieren und auf die Dinge, die letztendlich knapp sind und müssen erkennen, dass viele Dinge letztendlich völlig ausreichen und in Fülle vorhanden sind und dass wir uns hin zu dieser Fülle entwickeln müssen und letztendlich dadurch natürlich auch die Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Die Digitalisierung trägt dazu sehr viel bei. Das heißt, Digitalisierung als solches fördert auch nachhaltige Geschäftsmodelle. Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass die Digitalisierung auch immer den Menschen im Mittelpunkt behält. Das heißt, die Frage zum Beispiel der äh, Responsible AI, also der verantwortungsvollen künstlichen Intelligenz, wird immer mehr entscheidend. Und das heißt, am Ende wird man jetzt einfach sagen müssen, Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und jetzt geht es darum, tatsächlich in den einzelnen Fragestellungen, Fakultäten, das Thema zur Exzellenz zu treiben. Mhm. Und da kann man tatsächlich noch nicht sagen, ob jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, hier wer da weiter ist, sondern es gibt in allen Bereichen, in allen Ländern Forschungsteams, Professoren, die sehr, sehr weit sind und damit auch in der Weltspitze mitforschen. Aber, und das ist auch wichtig, wir als äh, Wirtschafts- und Forschungsstand und als Ganzes im deutschsprachigen Raum, aber auch in Europa, müssen natürlich immer auch aufpassen, dass wir nicht äh, den Anschluss an die Vereinigten Staaten oder Asien verlieren. Und das ist eigentlich das Spannende, weil letztendlich auch dort wird zu den Themenfeldern Nachhaltigkeit mittlerweile massiv geforscht. Ja. Ich war sehr viel in Asien. Dort äh, war eigentlich das immer klar, dass Nachhaltigkeit ein Teil der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sein wird, ja. Und man, wenn man dann in eben Städte wie Shenzhen reist und dergleichen und sieht, welche technischen Lösungen dort auch mit diesem Mindset entwickelt werden, aber auch teilweise in USA, in Kalifornien, aber auch in, in Boston und dergleichen. Ja, muss es uns, glaube ich, in Europa gelingen, dieses Mindset sehr schnell zu etablieren, um dann auch wirklich in der globalen Welt, wo ja dann diese Ideen ausgetauscht werden, wo auch globale Geschäftsmodelle diskutiert, entwickelt werden, hier tatsächlich mitzuspielen. Und das sehe ich teilweise oft als die, die Schwierigkeit, dass wir noch teilweise zu zerklüftet sind, dass wir teilweise eben noch zu regional denken und die Frage uns nicht stellen, was ist denn unser Beitrag für die globale nachhaltige Entwicklung. Ja, es geht eben dann nicht mehr nur darum, dass wir hier jetzt den Müll trennen in unseren Regionen, das ist schön und gut. Wir brauchen große auch Lösungen für die globalen Herausforderungen. Und dann ist es natürlich oft schwierig, wenn man in so einem schönen Land in den Bergen lebt, wo alles sich sehr gut anfühlt, die Natur noch sehr intakt ist und man natürlich ein gutes Leben haben kann, zu sehen, dass sich viele der Fragestellungen auch unseres Lebens in Asien entscheiden werden, dort wo die großen Märkte sind, wo die Milliarden von Menschen leben, die jetzt dringend Lösungen brauchen, um ein... Leben in Einklang mit der Natur zu führen, was wirtschaftlich funktioniert, aber natürlich auch sozial integrativ ist. Auf diese Fragen haben wir global noch zu wenige Antworten und das ist, glaube ich, die zukünftige Aufgabe für alle, die jetzt in der Forschung sind, aber auch die in der Wirtschaft sind, weil am Ende des Tages werden Geschäftsmodelle nur dann erfolgreich sein, wenn sie letztendlich auch auf diese globalen Fragen positiv einzahlen.
0: Mhm. Um da jetzt mal ein erstes Fazit zu ziehen, wie und wo bekommen wir denn jetzt die Managementkräfte für die Zukunft her, also die, die ein nachhaltiges Mindset haben, gibt es die, kann man da einen Unterschied machen zwischen den drei deutschsprachigen Ländern, Mü müssen vielleicht deutsche Unternehmen tatsächlich über, über den Teich gucken und sich die Amerikaner holen, weil die weiter sind, muss man vielleicht auch irgendwie in der Managementsprache wirklich komplett Englisch werden, damit man jetzt nicht nur im eigenen Teich fischt. Also wo, wo sind die Leute, die die deutsche Wirtschaft in Zukunft braucht? Die
1: deutsche Sprache hat manchmal schon den Vorteil, dass es eine sehr äh, analytische Sprache ist und natürlich auch sehr klar im Denken, also nicht umsonst sind viele Philosophen auch äh, oder Philosophien in der deutschen Sprache entstanden. Also ich, ich halte es durchaus äh, für interessant, auch letztendlich äh, aus der deutschen Philosophie und aus, aus, aus dem, was in den letzten Jahrhunderten gedacht wurde, hier zu schöpfen, Ja, auch die griechische Philosophie und dergleichen sich nochmal anzuschauen woher man jetzt die manager bringt. Also es zeigt sich und das ist jetzt auch gerade eine Lehre aus der WoS aktuell, dass die Soft Skills immer wichtiger werden, ja, weil letztendlich in einer Welt, die sich so schnell wandelt, man eben von gewissen Gewissheit nicht mehr ausgehen kann. Das heißt, man kann nicht mehr Management bei Excel machen. Man braucht wieder sowas wie Leadership und vor allem Responsible Leadership. Also es geht tatsächlich wieder stärker um die, die auch Werthaltung der, der Managerinnen und Manager. Also wie, wie schaffe ich es, Orientierung in Zeiten zu geben, die extrem im Wandel sind? Ja? Und das sind natürlich soziale Kompetenzen extrem wichtig. Das ist etwas, wo man auch sagt, das ist vielleicht in den Hochschulstudien noch zu wenig. Also die tatsächliche Persönlichkeit sind, Entwicklung. Gleichzeitig erleben wir mit der künstlichen Intelligenz, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich mitgekriegt, dass, und ich habe das jetzt auch schon verglichen, also man kann ja Essays schreiben lassen von der künstlichen Intelligenz, die kann ein normaler Professor gar nicht mehr unterscheiden ja. von dem, was letztendlich hier die Studierenden machen. Und ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der hat das mal ausprobiert und hat gesagt, diesen Essays hätte allen 100 Punkte gegeben, also ja. die maximale Punktzahl. Mhm. Das heißt, es wird im Studium auch extrem darauf ankommen wieder persönlich mit den Studierenden in Interaktion zu gehen. Also auch die Orale, also die Diskussion, die mündliche, ja, und mhm. zu erkennen und auch mit dem Studierenden gemeinsam zu entwickeln, ihn zu empowern, ja, letztendlich mhm. auch die Haltungen und die Erziehung, die er vom Elternhaus mitbekommen hat oder sie äh, auch zu verstärken und letztendlich auch äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man neben der klassischen betriebswirtschaftliche Denkweise auch letztendlich neue Ideen in die, in die Wirtschaft, in die Unternehmen bringt, und ich glaube, das ist tatsächlich schon eine Stärke, die wir noch haben, auch in Europa. Wir haben durchaus gute Schulen, ja, also Gymnasien und dergleichen. Vielleicht müsste man noch das Thema dort schon ansetzen. ja. Das heißt, hier nochmal überlegen, wie kann man schon frühzeitig die jungen Menschen, also die noch nicht studieren, die aber sich auch schon für die Themen interessieren, mhm. gewinnen, sich damit zu beschäftigen, so wie ich mich im Gymnasium schon mit dem Club of Rome <lacht> beschäftigt habe. Das war damals noch eine Ausnahme. Da war ich, glaube ich, der Einzige, der ein Referat dazu gehalten hat. Das kann man mittlerweile natürlich auch schon in den in den mittleren Schulen auch vorantreiben, in den Kindergärten, dass man letztendlich auch pädagogisch schon sehr früh beginnt und eben nicht nur Lösungen äh, von oben aufdoktriert und sagt, liebe Kinder, so ist es, ja. sondern auch den Kindern ehrlich sagt, schau her, da haben wir keine Lösung dafür, aber das wäre doch mhm. ideal, wenn du dich damit beschäftigst. Vielleicht hast du ja eine und das steht dann auch nicht im Widerspruch, dass du erfolgreich wirst, das ganze Gegenteil. Wenn du eine Lösung für eine soziale Frage hast, für eine ökologische Frage, dann kannst du daraus Unternehmensmodelle entwickeln, die dich reich machen, ja weil reich werden oder gut verdienen ist kein... Keine, keine, nichts Negatives, aber gleichzeitig einen positiven Impact für die Gesellschaft schaffen. Und das ist letztendlich dieses neue Mindset, das wir letztendlich in allen Ebenen vermitteln müssen. Die Lehrer, Lehrerinnen sehe ich auch sehr stark. Da müssen wir auch äh, Weiterbildungen und auch die, die, die Lehrergeneration dahingehend ausbilden, dass sie eben nicht Wirtschaft als was... Böses sieht oder hier auch letztendlich den Kindern was Falsches beibringt, was also aufzeigt, dass es darauf ankommt, wie wir in der Wirtschaft, weil wir sind alle Wirtschaft, agieren, die Konsumenten schult, ja, dass die Konsumenten auch verstehen, welche Auswirkungen es hat, wenn ich mich so verhalte oder so. ja. Das war in den 90er Jahren noch völlig egal, aber heutzutage kann man schon mal darüber nachdenken, was jetzt ein Flug in den Urlaub an CO2 Emissionen bedeutet und was ich anderes tun könnte. Ja. Und dann kommt man relativ schnell drauf. da kann ich sehr viel andere Dinge machen, bis ich diese Emotion äh, hinbekomme. Und vielleicht äh, entscheide ich mich ja dann als Konsument bewusst anders. Äh, gleiche ist mit der Ernährung. ja. Also wie kann ich mich bewusster ernähren? Das sind alles Themen, die jeder Einzelne in der Hand hat. Aber, und das ist interessanterweise, den größten Hebel haben wir alle bei unseren eigenen Finanzentscheidungen. Wie lege ich meine Geld an? Ja? Äh, stelle ich dieses Geld nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen zur Verfügung oder gehe ich zum Beispiel in nachhaltige Investmentfonds, wo ich ganz bewusst eben das Geld, was ich für meine Pension anspare, Unternehmern und Unternehmerinnen geben möchte, die sich auch für so eine positive, impactorientierte Wirtschaft engagieren. Also das heißt, mit jeder einzelnen Entscheidung kann man relativ einfach darauf hinwirken, dass wir gemeinsam als Gesellschaft die Transformation schaffen. Und das ist eben das Spannende. In den 80er, 90er Jahren ist man dann noch davon ausgegangen, es gibt sowas wie win-lose. Ja, Es gibt halt einige, die gewinnen und die anderen verlieren halt. Aber ich glaube, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wenn wir es nicht schaffen, diese zu lösen, dann verlieren alle. Ja, Das heißt, man kann gar nicht mehr auf Kosten anderer für sich äh, gut leben, weil am Ende des Tages, wenn wir den Klimawandel, aber auch andere Fragen nicht äh, zufriedenstellend und für uns alle positiv äh, beantworten und Lösungen finden, auch die Energieversorgung, aber auch die sozialen Fragen, dann wird es sehr ungemütlich werden und das ist ein Szenario, das wir alle nicht wollen und deswegen sollten wir uns von der Vergangenheit lösen und tatsächlich die Gegenwart von der Zukunft ausdenken. Das heißt, in welcher Welt wollen wir leben, wie möchten wir die nächsten 50, 100 Jahre hier auf diesem Planeten miteinander umgehen, was bedeutet das für meine Handlungen und wie kann ich daraus konkrete Wirtschaftsmodelle entwickeln, die sowohl gut Geld verdienen, wie gesagt, das ist kein Fehler, und gleichzeitig aber auch die anderen Ziele erhelfen zu erreichen und Nutzen für andere stiftet. Und dann, wenn das jeder für sich so gut hinbekommt, dann mache ich mir überhaupt keine Sorge, dass wir die Transformation hinbekommen und ehrlich gesagt, das ist die größte Transformation, die wir alle gemeinsam erleben. Das ist wie der Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft. Hätte man da jemand gefragt, wie mhm. stellst du dir die Industriegesellschaft vor, es hätte keiner verstanden und Hätte wahrscheinlich gesagt, ja, große Pferde, große Bauernhöfe. Es kam ganz anders. Es kamen die Autos, es kam die Elektrizität und dergleichen. Wir haben dann die digitale Revolution erlebt. ja Vor 15 Jahren hat es noch kein Smartphone gegeben. Ich habe letztens einen Film gesehen. Das ist noch mit einem Camcorder rumgerannt, die Leute, ja. Und das ist gerade mal 15 Jahre her. Mittlerweile sind wir weltweit vernetzt über das Smartphone. Das heißt, es ist auch schon eine große Transformation. Und ähnlich werden jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre uns im Themenfeld Nachhaltigkeit auch tangieren und, und beeinflussen. In zehn Jahren werden wir das Thema schon ganz anders diskutieren und auf das freue ich mich. ja und, und ich glaube, das macht auch Spaß und da kann jetzt insbesondere auch die junge Generation sich sehr aktiv einbringen. Und ich glaube, das ist auch das, was man den jungen Menschen jetzt aufzeigen muss. Protest ist das eine, aber jetzt aktiv an der Lösung zu arbeiten, das ist das andere. Das ist oft vielleicht schwieriger. Aber das kann jeder Einzelne für sich tun und entscheiden. Und wie gesagt, die Wirtschaft ist auch offen, diese Menschen, die jetzt tatsächlich auch Dinge anders tun wollen, zu integrieren, weil sie auch müssen. Ja, Und das ist das Schöne. Das war vor 20 Jahren so noch nicht. Da hat man vielleicht noch so als ein, eine Orchidee gegolten, die man vielleicht eventuell tatsächlich irgendwo in der Abteilung mal hat. Mittlerweile sind diese Menschen, die letztendlich auch neues Denken in die Wirtschaft bringen, durchaus sehr gewünscht, weil letztendlich wie gesagt unser Schicksal hängt genau an diesen Menschen.
0: Hm. Ja, dann wünsche ich mir, dass es mehr Propheten wie dich gibt, äh, die solche Sachen dann auch wirklich ähm, ja in die Wirtschaft, in die Schulen, in die in die Hochschulen tragen, weil ich glaube, da muss dann wirklich einiges passieren. Ist ja letztendlich auch so ein bisschen die äh, die Wettbewerbsfähigkeit, äh, wenn, wenn wir in Deutschland einfach beim Thema Nachhaltigkeit querdenken, weiter sind, äh, Sachen wirklich, denn ähm, wenn, wenn Kinder äh, den Status quo hinterfragen und vielleicht das Ganze dann auch von, von vielleicht sogar von Kindern, von Schülern weitergedacht wird, äh, wäre ja, wär ja ein super Ansatz. Beim, beim Thema Sprache, finde ich, sind wir in Deutschland immer noch total hinten hintendran äh, und unterrichten an Hochschulen immer noch auf Deutsch. International wäre man wettbewerbsfähiger, wenn es alles auf Englisch stattfinden würde. Also sind sicherlich. Also ich mache ganz viel auf Englisch und Englisch ist
1: natürlich die Wirtschaftssprache und ja. macht Sinn. Äh, und das ist natürlich etwas, man sollte in beiden Sprachen da mächtig sein und auch die mhm. Ideen auf beiden Sprachen vermitteln können. Podcasts wie deiner sind extrem wichtig, ja, weil viele junge Menschen und auch überhaupt Menschen jetzt immer mehr natürlich auch Podcasts anhört und dann ins Denken kommen und auch mhm. überlegen, wie können sie selber sich weiterentwickeln. Und am Ende des Tages, ja, Propheten, ich würde mich jetzt nicht als Prophet bezeichnen, ich bin letztendlich auch ein Netzwerker und über die Buchreihen, da sind ja mittlerweile über 200 Bücher entstanden mit Kolleginnen und Kollegen und ich habe mir da bewusst gar nicht unbedingt die Propheten immer gesucht, sondern Menschen, die in ihrem jeweiligen Themenfeld exzellente Arbeit leisten und sie dazu gewonnen, mal über Nachhaltigkeit nachzudenken und zu überlegen, was würde jetzt Nachhaltigkeit oder wie würden sie das in ihr Themenfeld integrieren? Weil am Ende des Tages brauchen wir ein integratives Nachhaltigkeitsverständnis, also ein Add-in und kein Add-on. Hm. Und wir dürfen nicht sagen, dort sind die einen, die eben nachhaltig denken und dort ja, sind die anderen, die das eben nicht tun. Diese, dieser Gegensatz, diese Polarität haben wir eh schon viel zu viel in der Gesellschaft. Also wir brauchen wieder dieses verbindende Element und deswegen darf Nachhaltigkeit auch keine Verzichtsdiskussion sein. Es darf jetzt nicht sein, du darfst nicht. Es darf auch keine Verbotsdiskussion sein, obwohl ja. ab und zu braucht man mal ein Verbot, ganz klar. Aber im Kern ist es eine Innovationsdiskussion. Wie können wir alle besser leben? Wie können wir alle wirtschaftlich erfolgreicher sein und gleichzeitig auch die großen ökologischen, sozialen Themen positiv lösen? Und ich glaube, da ist noch sehr viel Innovationspotenzial und wir sollten einfach auch wieder freier denken, weg von den alten vielleicht betriebswirtschaftlichen ökonomischen Modellen hin zur neue Fragestellung und die Physik hat es uns vorgemacht, ja? äh, Newton, Einstein und dann die Quantenphysik hat sehr viel in der Physik neu gedacht und gibt mittlerweile auch viele Sachen, Erklärungen, die wir vorher nicht hatten, äh, in der Evolutionsbiologie ähnlich, ja, warum nicht auch in der Ökonomie und in der Betriebswirtschaftslehre dieser auch tatsächliche Paradigmenwechsel hin zu einer offenen, transdisziplinären Wissenschaft, wo wir tatsächlich einfach auch alte Zöpfe abschneiden und sagen, schau mal her, für bestimmte Fragestellungen können wir mit den alten Modellen keine Antworten geben. Dazu braucht es neue Annehmen, neue Erkenntnisse und die wichtigste Erkenntnisse ist weg von dem Gegensatzdenken, von dem Trade-off Denken, Nachhaltigkeit und Ökonomie als Gegensatz gedacht, hin zum integrativen Denken, wo letztendlich eine nachhaltige und eine ökonomische Entwicklung sich wechselseitig verstärken. Ein Wirtschaftlicher Erfolg ist ohne Nachhaltigkeit nicht denkbar und eine nachhaltige Entwicklung ist aber auch ohne ökonomischen Erfolg nicht denkbar. Also es geht jetzt, wie gesagt, nicht um Verzicht und weniger Ökonomie, sondern um eine neue Art der Ökonomie, die letztendlich auch die Betriebswirtschaftslehre neu denkt. Und wir am Ende des Tages erfolgreiche globale, aber auch regionale Unternehmen, haben, die jedes für sich einen positiven Impact auch für die nachhaltige Entwicklung der Region oder aber auch der Welt spielen. Und wenn das letztendlich die Haltung und das Verständnis von einem guten Management ist, dann haben wir viel gewonnen und das dann runter zu skalieren, was bedeutet das in der Schule, im Kindergarten, was müssen diese Menschen an Qualifikationen entwickeln, wie können wir das Ganze unterstützen, wie können wir da positiv in Dialog treten. Ich glaube, das ist die Diskussion, die wir jetzt auf der Metaebene gesellschaftlich brauchen, weg von den Schuldzuweisungen hin zu einem gemeinsamen, kooperativen Zusammenarbeit. Das ist ja auch sdg äh, 17, was letztendlich genau das einfordert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir jetzt schaffen können, eine gemeinsame Plattform, um letztendlich schnellstmöglich auch die Kurskorrekturen vorzunehmen, die, die ja auf der Hand liegen und uns ja auch alle Naturwissenschaftler und andere äh, Propheten, die es ja auch gibt in den Talkshows, immer wieder vor Augen führen. Aber wir brauchen jetzt Lösungen. Und ich glaube, dafür ist ein pragmatischer Betriebswirt schon nicht
0: verkehrt. Mhm. Du hast mich am Anfang in unserem Vorgespräch gefragt, wie lange hier so ein Podcast geht. Da habe ich gesagt 45 Minuten. Wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Wir oh. versuchen jetzt mal so in maximal 10 Minuten den Podcast hier enden zu lassen. Aber letztendlich kann man dir stundenlang zuhören, weil du es halt eben genau so praktisch das Thema mal runterbrichst und man sich da wirklich man ja in keine Minute irgendwie langweilig wird will den Podcast beenden mit einem relativ knochigen Thema, was aber letztendlich auf die Wirtschaft jetzt in den nächsten Jahren zukommt und eigentlich auch schon in den letzten Jahren zugekommen ist, nämlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da heißt das im Prinzip, dass basierend auf den EU-Richtlinien zur CSR-Berichtspflicht, die gibt es seit 2017 in Deutschland, dass äh, die CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetze äh, ähm, ähm, ja, verabschiedet wurden ähm, und ähm, ab 2024 soll diese Berichtspflicht dann wirklich kommen. Ähm, wie erlebst du äh, diese Nachhaltigkeitsbericht, Nachhaltigkeitsberichtspflicht äh, momentan? Ähm, es sind nicht alle Unternehmen davon betroffen. Wenn du mit Unternehmen sprichst, ähm, wie groß ist das Thema und was würdest du sagen, wie ist der Status quo und, und auf was müssen sich die Unternehmen vorbereiten?
1: Also du hast es ja schon gesagt, 2025 wird das Ganze schlagend. Das heißt aber, dass man jetzt in den nächsten drei, zwei, drei Jahren sich darauf vorbereiten muss. Und du hast es gesagt, es betrifft nicht alle Unternehmen, aber es betrifft natürlich einen Großteil der Unternehmen. ja. Und äh, vor allem auch deren Zulieferer. Das heißt, am Ende des Tages wird es fast alle Unternehmen betreffen, die in irgendeiner Weise in den internationalen Wertschöpfungsketten sind. Und das Spannende ist, ist es ist ja auch extraterrestrisch. Das heißt, dieses Gesetz gilt ja nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern auch darüber hinaus, wenn man zum Beispiel auch Business in Asien oder woanders macht. Das heißt, ich glaube, die, die Tragweite dieser Gesetzgebung ist noch überhaupt nicht an, anerkannt oder erkannt bei vielen, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen. Und es wird eine Riesenherausforderung und die Wirtschaftsprüfer und andere Berater sind natürlich jetzt dabei, auch hier die Unternehmen auf den Weg zu bringen, ihnen auch vor Augen zu führen, was es an Veränderungen bedeutet. Gleichzeitig denke ich, dass dieses Gesetz aber nicht ausreichen wird, weil es letztendlich auch von einer Grundhaltung ausgeht, dass Unternehmen letztendlich eben negativen Impact generieren und dass der zu reduzieren ist. Ja. Das mhm. heißt sehr stark der Versuch eben negativen Impact aus den Lieferketten zu nehmen und in der Berichtspflicht eben auch natürlich CO2 zu reduzieren. Was tatsächlich darüber hinaus noch fehlt, und das sind eben andere ökologische Themen wie Biodiversität, das fehlt noch, die soziale Frage oder die sozialen Fragen werden noch stärker kommen, das wird auch noch alles kommen. Aber die Grundhaltung oder die Grundfrage, was ist denn jetzt der positive Impact der Wirtschaft, das ist eine, die über die Gesetzgebung hinausgeht. Und deswegen sehe ich jetzt dort Chancen und Risiken zugleich. Also wenn ein Unternehmen nur irgendwie mit Tickboxing und versucht eben hier irgendwie das Gesetz zu erfüllen, dann ist es tatsächlich zu wenig und bringt nicht den Nutzen, den es bringen kann. Wenn ein Unternehmen jetzt aber sieht, schau her, ich muss diese Themen eh jetzt in irgendeiner Weise für mich beantworten, dass es in ein Innovationsdenken geht und sagt, okay, wie kann ich unternehmerisch Antworten finden, die zum einen die gesetzlichen Grundlagen befriedigen, ganz klar, aber darüber hinaus mein Kerngeschäft und das, was ich tue, wirklich für die Zukunft wettbewerbsfähig und zukunftsfit machen. Ja, Und das heißt, ich sehe äh, große Chancen, ja, dass jetzt tatsächlich äh, alle Unternehmen sich irgendwo mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ich wünsche diesen Unternehmen, dass sie das als eine Chance begreifen, als ein Innovationsthema, weil machen müssen sie es sowieso. Warum nicht daraus auch eine Chance? Ja, Es wird Investitionen erfordern. Warum nicht diese Investitionen so ausrichten, dass auch ein Nutzen davon generiert wird? Und gleichzeitig äh, sehe ich natürlich aber schon das Risiko, dass äh, durch Grund der, aufgrund der Bürokratie äh, vielleicht Unternehmen überfordert sind, die letztendlich sagen, ich sehe mich da nicht mehr darüber hinweg, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das äh, noch alles schaffen soll, ja. neben den anderen Krisen, die wir erleben und den anderen Herausforderungen wie Digitalisierung und das Unternehmen dann tatsächlich äh, hier an der Stelle eben das Nachhaltigkeitsthema nicht als das begreifen, nämlich als Chance, sondern eher nur als Bürokratie und etwas, was sie von ihrem Kerngeschäft abhält und das wird eben die Frage, schaffen wir es? Und das sind wir wieder auch mit diesem neuen Denken, äh, ja, glaube ich, sehr wichtig, den Unternehmern diesen unternehmerischen Case, also dieses unternehmerische Denken im Nachhaltigkeitsbereich, auch im Hinblick auf die Berichtspflicht und also Liefer Lieferkettengesetz und dergleichen, so zu vermitteln, dass sie sagen, okay, ich investiere in dieses Thema, aber dann gleich auch in neuen Strategien, neue Geschäftsmodelle, sodass ich am Ende die Investitionen in Nachhaltigkeit, die ich ja tätigen muss jetzt, auch für mich äh, lohnend wieder auch unternehmerisch äh, als Return äh, verbuchen kann. Das mhm. ist die, die Grundfrage. Und deswegen die nächsten Jahre werden es zeigen, was, in die, was passiert. Äh, ich versuche eben mit sehr vielen auch Unternehmen diese Chancen klar herauszuarbeiten. So dass sie bestmöglich 2025 aufgestellt sind und nicht nur berichten können und ihre Lieferketten einigermaßen unter Kontrolle haben, sondern auch schon ganz konkrete neue Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, Strategien entwickelt haben, die letztendlich ihnen neue Märkte verschaffen, neue Kunden und am Ende des Tages auch, äh, ja, auch die einen, einen höheren risikoadjustierten Gewinn.
0: Hm. Aber diese Bürokratiewelle, die ist wahrscheinlich wirklich die größte Gefahr, oder? Weil nicht jedes Unternehmen, kann sich jetzt jemanden wie dich leisten, der dann erstmal als Berater ins Unternehmen kommt und vielleicht da das Management schult? Ich würde mal sagen, dass bei den meisten Unternehmen, die werden jetzt wahrscheinlich genervt sein davon, dass schon wieder mehr Bürokratie am Ende des Tages vielleicht einfach die den Status Quo nur auf Papier übertragen, aber so richtig gelebt, so dass es auch denn die Stakeholder merken, wird es dann vielleicht am Ende des Tages doch wieder nicht.
1: Genau, das ist es, aber die, die Unternehmen werden auch natürlich beraten, jetzt nicht von mir, sondern es gibt Wirtschaftsprüfer, es gibt natürlich, die dann ja auch diese ganzen Direktiven dann prüfen oder die die Berichterstattung, es gibt auch natürlich Berater, die jetzt sich darauf spezialisiert haben, es gibt, das heißt, die Unternehmen werden gar nicht drum rumkommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, Workshops mhm. zu machen, was ich dann eben aber raten kann nur ist, dieses Big Picture nicht zu verlieren, ja, also dieses große Bild, was wohin wollen wir, warum machen wir das, also und da tatsächlich bin dann auch oft auch ich gerne dabei, sage ich mal, wo ich mal sage, okay, wir müssen am Anfang mal unser grundsätzliches Mindset, unsere Haltung in allen Führungsfunktionen neu überdenken zu einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnis kommen und eben es ist mehr als irgendwelche Excel-Sheets auszufüllen, muss man dann vielleicht auch machen. Aber am Ende des Tages geht es dann wirklich um das Mindset, um die Haltung. Und das ist ein paralleler Prozess. Und ich glaube, wenn man sich nur auf die bürokratischen Fragestellungen konzentriert, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man sich verliert und dass man am Ende gar nicht weiß, warum man es macht und eigentlich es nur macht, weil es irgendwelche Gesetze einfordern. Und das wäre schade, weil es wäre eine vergebene Chance, wenn man es eben anders sieht und parallel eben auch darüber nachdenkt. Wie kann man die Gegenwart aus der Zukunft denken? Wie können wir unser Geschäftsmodell als Ganzes zukunftsfit machen? Ist es überhaupt noch das Richtige, was wir machen? Funktionieren die Märkte in Zukunft überhaupt noch? Oder müssen wir in neue Märkte gehen? Müssen wir neue Märkte entwickeln? Das sind ganz andere Fragestellungen weil bestimmte Industrien werden es sehr schwer haben, auch letztendlich unter den gegebenen Voraussetzungen überhaupt noch erfolgreich zu wirtschaften. Ja, also denkt man an die Zement-, Stahlindustrie, die müssen grundlegende Transformationen bestreiten. Grüner Stahl, Wasserstoff, wir brauchen neue Technologien, das reicht auch nicht mehr, wenn ein Unternehmen als Ganzes nachhaltig wird, es geht um die ganze Wertschöpfungskette, das heißt, die Unternehmen brauchen auch die richtigen Kunden, ich sage Ihnen auch, überlegt mal, habt ihr überhaupt noch die richtigen Kunden, zum Beispiel, wenn ich einen nachhaltigen Tourismusressort habe und die Kunden fliegen aber aus der ganzen Welt mit einem Privatjet an, dann ja. das, hilft es hilft mir nichts, dass ich ein nachhaltiges Ressort habe, dann ha ja. habe ich einfach die falschen Kunden, dann muss ich sagen, wie kann ich stärker eben Menschen gewinnen, die zum Beispiel auch öffentlich anreisen oder aus der Region kommen, das heißt, die Zulieferer, muss ich überdenken, habe ich überhaupt die richtigen Lieferanten, sind das diejenigen, die auch in dem Themenfeld Nachhaltigkeit äh, sich progressiv voran äh, wagen? oder sind es Lieferanten, die sagen, ich liefere halt noch so lange, so lange es erlaubt ist und dann stelle ich meinen Betrieb ein. Ja, also das heißt, ich muss viel systemischer mein gesamtes Geschäft betrachten um dann am Ende des Tages auch das Lieferkettengesetz als auch die Reporting-Direktive einhalten zu können. Ja, das sind Im Grunde ist es sozusagen am Ende des Tages, ja, muss ich es machen, aber der Weg dorthin, wie komme ich dorthin, der ist
0: jetzt entscheidend. Okay, ich würde sagen, mit dem Big Picture und dem ganzheitlichen Denken äh, machen wir Schluss. Ähm, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Äh, es sprudelt aus dir heraus und äh, ich denke, die ganzen Themen sind äh, absolut äh, wichtig und richtig und darüber sollte sich... Jeder und jede äh, mal Gedanken machen. Ähm, dir für deine Zeit auf jeden Fall vielen Dank und alles Gute für das neue Jahr. Ich bin gespannt, wann wir uns mal wieder sehen und hören. Und äh, ja, mach's gut.
1: Super, viel Erfolg. Ich glaube, Podcasts wie dieser sind extrem wichtig, wie ich schon gesagt habe und ich wünsche dir alles Gute und viele Hörer, die letztendlich dann auch selbst reflektieren, Die müssen jetzt nicht das nachmachen, was ich gesagt habe, sondern, <lacht> sondern selbst denken. Das ist, glaube ich, auch was Entscheidendes im Nachhaltigkeitsbereich, selbst wieder denken eben und zu überlegen, was ist sozusagen tatsächlich mein persönlicher Impact, wie kann ich positiv wirken und wo kann ich vielleicht auch das Negative reduzieren, aber am Ende des Tages, wie kann ich ein, ein Gestalter, Transformator dieser Gesellschaft werden, weil letztendlich werden es auch diese Menschen sein, die dann auch wirtschaftlich in Zukunft erfolgreich sein werden. Und am Ende, wie gesagt, schließt das eine das andere nicht aus. Und
0: das ganze im Gegenteil, es bedingt einander. Alles klar, so machen wir Schluss. Danke, René. Ja, bis dann. Ciao, ciao, danke. Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.